0: Ja, in dieser Predigt heute möchte ich einerseits über biblische Prophetie sprechen und andererseits auch über die Prophetie, die bezogen ist auf Israel und das Thema, das gerade aktuell ist. Wir hören ja in den Nachrichten zur Zeit von einem Krieg im Nahen Osten und seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 gab es auch immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen in Israel. Aber seit diesem terroristischen Angriff vom 7. Oktober hat sich die Lage deutlich verschärft. Die Terrororganisation Hamas ist ähm, aus dem Gazastreifen in das israelische Gebiet vorgedrungen und hat zahlreiche Zivilisten auf brutale Weise umgebracht. Wir können uns nicht vorstellen, was die Menschen dort durchmachen und auch was die, was die Angehörigen durchmachen müssen, die die Leute kennen, die dort betroffen sind. Als Reaktion auf diesen Angriff hat sich das israelische Militär dann vorgenommen, die Hamas zu vernichten. Und deshalb haben sie jetzt auch begonnen, den Gazastreifen anzugreifen. Dabei kommen nicht nur die Anhänger von der Hamas ums Leben, sondern leider auch viele Zivilisten von den Palästinensern, die dort leben. Der Krieg in Israel ist aber nicht nur ein Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, es sind auch noch viele andere Länder involviert. Muslimisch geprägte Länder unterstützen normalerweise ähm, die Palästinenser und Länder wie Amerika unterstützen, in der Regel ähm, Israel. Und es ist schon erschreckend zu sehen, wie in kürzester Zeit das Interesse der ganzen Welt ähm, sich da fokussiert im Nahen Osten. Aber was, was können wir dazu denken? Wie können wir diese schrecklichen Ereignisse, von denen wir mitbekommen haben, einordnen? Wenn wir uns ähm, die Bibel anschauen dann können wir besser verstehen, was dort vor sich geht. In der Bibel finden wir auch viele Aussagen in Bezug auf Israel. Wir lesen von Prophetien, also Aussagen, die damals aufgeschrieben wurden in diesem Bibeltext, die ähm, etwas beschreiben, was in der Zukunft von damals aus liegt. Viele dieser biblischen Prophetien haben sich bereits erfüllt. Und es gab... Es gibt aber auch Prophetien, die noch in der Zukunft liegen, die sich noch nicht erfüllt haben. Ich habe mal in dem Lexikon zur Bibel nachgeschaut, was das Wort Prophetie, was da steht. Die Definition heißt, unter Prophetie versteht die Bibel durch Gottes Geist einem Menschen eingegebene Offenbarung. Immer handelt es sich dabei um übernatürliche Offenbarungen, die nicht durch menschliche Weisheit oder Einsicht hervorgebracht werden können. Im Alten Testament nennen wir die Menschen, die solche Prophetien weitergesagt haben, Propheten. Und im Neuen Testament ist es dann der Geist Gottes, der auf alle Gläubigen ausgegossen ist, die auch prophetisch reden, die zum Beispiel ähm, durch Träume Gottes Geist hören, was er zu ihnen sagt, um bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Dabei sollte alles prophetische Wort, das wir hören, sollten wir prüfen und an dem Maßstab der Bibel ähm, ja, prüfen. Es gibt viele Menschen, die sagen, Gott hat mir gesagt dies und das und jenes. Das sollten wir aber nicht einfach so unreflektiert annehmen und als Wahrheit äh, ansehen, sondern ähm, dass die Aussagen mit dem Wort Gottes vergleichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die prophetischen Aussagen der Bibel kennen und dieses Buch hier gut kennen. Umso besser wir es kennen, umso besser können wir auch nachvollziehen, ob die Aussagen, die Menschen machen, damit übereinstimmen. Deswegen, es lohnt sich, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern sie auch zu kennen. Der Apostel Paulus teilt uns in 1. Korinther 14, Vers 3 mit, welchen Zweck die Prophetie erfüllt. Da steht, wer aber prophetisch redet, der redet zum Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Die Prophetie ist also gut für uns, damit wir erstens in unserem Glauben gestärkt werden, damit wir zweitens zurückgeführt werden, wenn wir von den Wegen Gottes für uns abgekommen sind und drittens, dass wir in schwierigen Zeiten. Hoffnung, nicht, die Hoffnung nicht verlieren. Lasst uns einmal drei Beispiele für diese Funktionen der Prophetie anschauen und dazu unsere Bibeln aufschlagen. Ähm, die erste Funktion der Prophetie ist die Erbauung, die Stärkung unseres Glaubens. Ein Beispiel dafür ist Jesaja Kapitel 53. Lasst uns das einmal aufschlagen. Das ist so in der Mitte der Bibel. Wenn wir dieses Kapitel lesen, das stärkt unseren Glauben. Macht dir bewusst, wenn wir, wenn wir das lesen, dass, dass dieser Text, den Jesaja da aufgeschrieben hat, sieben, noch mehr als 700 Jahre vor diesen Ereignissen, wo sich das erfüllt hat, aufgeschrieben wurde. Bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. Gottes Geist zeigte ihm diese Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kreuz und mit der Auferstehung von Jesus. Ich lese Jesaja 53, ab Vers 4. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern mitten unter den Reichen obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab. Wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Was für kraftvolle Worte die Jesaja so viele Jahre vor Jesu Zeit aufgeschrieben hat. Wenn wir uns bewusst machen, was das für eine präzise Beschreibung ist von Jesu Tod und auch seiner Auferstehung, steht hier auch schon. Und das 700 Jahre bevor es passiert ist. Diese Erkenntnis stärkt unseren Glauben. Und die zweite Funktion von Prophetie ist die Ermahnung. Und dazu finden wir auch wieder ein Beispiel, wo wir einen Bibelvers aufschlagen können. Nämlich der steht in Markus Evangelium, Kapitel 13. Könnt gerne mit mir aufschlagen. Das ist im Neuen Testament. Markus Kapitel 13, da finden wir die Endzeitrede von Jesus. Jesus war selbst ein Prophet. Und in dieser Rede hat er von dem Ende der Welt gesprochen. Ich lese ab Vers 32. Jesus ermahnt uns in diesen Versen dazu, wachsam zu sein. Wir wissen nicht, wann das Ende der Welt kommen wird, aber wir sollten darauf jederzeit vorbereitet sein. Doch den Tag oder die Stunde. Wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Seht zu, dass ihr wach bleibt, wenn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt sein Haus und überträgt seinen Dienern die Verantwortung. Jedem weist er seine Aufgabe zu und dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. So sollt auch ihr wach bleiben weil ihr nicht wisst, wann der Hausherr kommen wird. Am Abend, um Mitternacht, beim ersten Hahnenschrei oder wenn die Sonne aufgeht. Wenn er kommt, soll er euch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch vier Jüngern hier sage, das gilt für alle. Bleibt wach. Diese Prophetie, die wurde vor... Circa 2000 Jahren aufgeschrieben. Und sie hat sich noch nicht erfüllt. Die Aufforderung, Jesu wach zu bleiben, ist aber trotzdem für uns heute, hier und jetzt auch wichtig. Wenn Jesus wiederkommt, dann wünscht er sich, dass er treue Diener findet, die, die er dann vorfindet, die die Aufgaben erledigt haben, die er ihnen gegeben hat. Wenn wir im Moment nicht gerade damit beschäftigt sind, sein Reich zu bauen, dann sollten wir aufwachen und wieder zu dem Weg Gottes für unser Leben zurückkommen. Und dann ein Beispiel für die dritte Funktion von Prophetie. Das ist die Tröstung. Johannes, der Jünger Jesu, den er besonders lieb hatte, hat in der Offenbarung uns eine Prophetie hinterlassen die uns angesichts auch von Schwierigkeiten Mut machen möchte. Wir erfahren, dass einmal ein Tag kommen wird, wo es keinen Schmerz mehr geben wird. Lasst uns aufschlagen in Offenbarung, Kapitel 21. Das ist das letzte Buch der Bibel. Ich lese ab Vers 1, Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und das Meer war nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, »Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen«. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es ist tröstlich zu wissen, dass unser Leid und unsere Schmerzen Gott nicht egal sind. Er sieht dich und er weiß genau, wie du dich fühlst. Er weiß, wie es dir geht. Und er kennt dich ganz genau. Er nimmt deine Trauer und deinen Schmerz wahr. Einmal dürfen wir in seiner Gegenwart sein. Und er wird unsere Tränen abwischen. Das ist die Funktion der Tröstung. Ich hoffe, ihr konntet diese drei Funktionen der Prophetie nachvollziehen. Prophetie will uns erbauen. Sie will unseren Glauben stärken. Prophetie will uns ähm, ermahnen, dass wir auf den Weg Gottes zurückkommen. Und Prophetie will uns trösten, uns Mut machen. Lasst uns jetzt dann einmal Prophetien anschauen, die in Bezug auf Israel ähm, aufgeschrieben sind. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass Abraham viele Nachkommen zugesagt wurden. Zu den Nachkommen Abrahams zählen sowohl, sowohl Israel, aber auch seine, die arabischen Nachbarvölker. Und Der Streit zwischen Israel und diesen Völkern der hat ein, schon eine sehr lange Tradition. Obwohl sie miteinander verwandt sind über Abraham, ähm, haben sie es nicht geschafft, gut miteinander zurechtzukommen. Der Enkel von Abraham hieß Jakob und aus seinen zwölf Söhnen sind dann die zwölf Stämme Israels hervorgegangen. Gott wählte unter allen Völkern ein Volk aus, als besonderes Volk, wo er seinen besonderen Segen darauf gelegt hat, das Volk Israel. Es ist das Volk, von dem später auch Jesus Christus hervorgegangen ist. Mose führte sie aus der Gefangenschaft in Ägypten. Josua eroberte das von ihnen von Gott versprochene Land, das Land, wo sie heute auch sind. Die Könige regierten in Israel. Aber das Land wurde dann auch wieder von anderen Völkern erobert. Von den Assyrern, von den Babyloniern, von den Persern, den Griechen und zur Zeit Jesu auch von den Römern. Nachdem der römische Kaiser Hadrian einen jüdischen Aufstand niedergeschlagen hatte, wurde ein Teil der Bevölkerung vertrieben. So kam es im Laufe der Geschichte das, dazu, dass die Juden sich auf der ganzen Welt ausgebreitet haben. In vielen Ländern der Welt haben sie sich niedergelassen. Und der Kaiser Hadrian hat dem Land dann den Namen Palästina gegeben. Palästina ist abgeleitet von, von dem Volk der Philister, die wir im Alten Testament finden. Ihr kennt die Geschichte von dem riesigen Krieger Goliath, der ein Philister gewesen ist und gegen David gekämpft hat. Kaiser Hadrian wollte mit der Umbenennung des Landes ähm, die Erinnerung an die Juden auslöschen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Auch wenn die Juden weltweit zerstreut waren, haben sie trotzdem ihre Identität beigehalten. Durch die zionistische Bewegung kamen die Juden dann wieder zurück in ihr Land. Und wenn ich richtig informiert bin, dann lebten zu allen Zeiten Juden, ähm, allen Zeiten nach der Eroberung durch Josua Juden in diesem Land, Israel. Und dann 1948 kam es zur Gründung des Staates Israel. Der neue Staat wurde international anerkannt, doch noch in der Gründungsnacht haben die Nachbarstaaten Israel den Krieg erklärt. Nach fast 2000 Jahren gibt es nun wieder einen Staat Israel und tausende Juden kommen aus der weltweiten Zerstreuung wieder zurück. Jetzt lesen wir eine Prophetie dazu in Hesekiel Kapitel 34. Ab Vers 11. Der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt, ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden sind, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich hole sie zurück von allen Orten, wohin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Ländern und Völkern hole ich sie heraus. Ich sammle sie und bringe sie in ihre Heimat zurück. Die Berge und Täler Israels sollen wieder ihr Weideland sein. Diese Prophetie hat sich bei der Staatsgründung schon erfüllt. Und sie ist auch noch dabei, sich noch weiter zu erfüllen. In Zachariah Kapitel 14, Vers 2, lesen wir von einer weiteren Prophetie. Eines Tages werden alle Völker der Welt gegen Israel in den Krieg ziehen. Es wird also einen Weltkrieg geben. Dann wird Gott selbst gegen diese Völker kämpfen und ähm, er wird für sein Volk kämpfen. Diese Prophetie hat sich noch nicht erfüllt, aber wir sehen bereits, dass es viele Länder gibt, die, die sich feindlich gegen Israel eingestellt sind. Und der Antisemitismus breitet sich weiter aus. Davon lesen wir auch in dem Psalm 83, ähm, da ist eine Prophetie über die Endzeit enthalten. Wir lesen davon, welche antisemitischen Einstellungen sich am Ende der Zeit verbreiten werden. Könnt ihr auch aufschlagen, im Psalm 83, ab dem Vers 3. Sieh doch, wie deine Feinde toben, wie hoch sie den Kopf tragen, alle, die dich hassen. Sie haben sich gegen dein Volk verschworen. Heimtückisch schmieden sie Pläne gegen uns, die wir unter deinem Schutz stehen. Auf, sagen sie, wir löschen Israel aus. Dieses Volk muss verschwinden, und sein Name muss vergessen werden. Das ist eine Beschreibung von diesem Antisemitismus. Und das ist auch etwas, was, was uns fernsteht. Als Nachfolger Jesu können wir nicht ähm, die Juden hassen und uns Gewalt für sie wünschen. Und dann lesen wir noch eine Prophetie, die ganz speziell in Bezug auf, auf den Gazastreifen ähm, aufgeschrieben ist, in Hesekiel Kapitel 25. Da wird auch der, der Gazastreifen erwähnt. Das ist ab dem Vers 15. So spricht der Herr, der mächtige Gott. Die Philister haben an Juda grausam Rache genommen. Philister, wir wissen ja, dass von denen jetzt die Palästinenser heute abgeleitet sind. Voll Hass und aus uralter Feindschaft wollen sie es völlig vernichten. Deshalb gehe ich jetzt gegen sie vor, ich der Herr, ich vernichte die Bewohner der Küstenebene, also vom Gazastreifen, diese Leute aus Kreta bis auf den letzten Rest. Ich nehme Rache an ihnen und vollziehe an ihnen ein schweres Strafgericht. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich ihnen vergelte, was sie meinem Volk angetan haben. Und von Zephania 2 können wir auch noch ableiten, dass Gaza einmal komplett zerstört werden wird. Und es soll zum Weideland äh, gemacht werden. Da steht, Gaza wird entvölkert, Aschkelon verwüstet. Schon um die Mittagszeit werden die Bewohner von Ashdod weggeführt. Ekron wird dem Erdboden gleichgemacht. Euer Untergang naht, ihr Bewohner des Küstenlandes ihr Eindringlinge aus Kreta, denn der Herr sagt über das ganze Philisterland, ich werde dich verwüsten, so dass niemand mehr in dir wohnt. Das Küstenland wird zum Weidegebiet. Hirten werden dort mit ihren Herden umherziehen und sich nachts in den Häusern von Aschkelon lagern. Das ganze Land der Philister wird den Überlebenden von Juda gehören, denn der Herr, ihr Gott, wird Erbarmen mit ihnen haben und alles für sie wieder zum Guten wenden. Wir wissen nicht, wann das eintreten wird, was wir hier lesen. Wir wissen nicht, ob das jetzt kommen wird, aber was wir sehen ist, dass es jetzt Ereignisse gibt, die stattfinden, die auch in diese Richtung gehen. Die Ereignisse, die wir aus Israel mitbekommen, die können uns verunsichern. Die können uns Angst machen. Aber gerade in dieser Zeit dürfen wir uns auf die Zusagen verlassen, die Jesus uns gegeben hat. Auch wenn die Welt vielleicht aus den Fugen gerät und alles drunter und drüber zu gehen scheint. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Jesus ist bei uns alle Tage, bis zum Ende der Welt. Darauf dürfen wir vertrauen. An dieser Zusage können wir festhalten. Und das gibt uns diese, diese Hoffnung, dass er mit uns ist und dass wir bei ihm sein werden eines Tages. Und deswegen dürfen wir zuversichtlich sein, auch wenn die Ereignisse ähm, uns verunsichern könnten. Darauf, auf Gottes Wort, können wir uns verlassen. Amen.